0: No niin, tervetuloa sijoituskästin juhlajakson pariin, jakso numero 50 ja täällä on yes. meillä tota, kauluspaidat päällä ja Teemun kauluspaita jäi Helsinkiä jo se vielä, niin on pikeä paita, mutta hyvä oli kuitenkin yritys. Kyllä, kauluspaidat päällä paitsi Teemulla tänä podcastissa. Niin, 50 prosenttia kauluspaita päällä. Kyllä. Teemu, Mut... mikäs on tämän päivän aihe, juhlajakso? Mikä Juhlajakso, 50 jakson kunniaksi me ajateltiin tuoda teille
1: vähän nippelitietoa, 50 sijoitusfaktaa, tiskiä. Koitetaan kyllä. pitää ytimekkään ja kerrankin tuodaan niin täyttä faktaa meidän mielipiteellemme, jos sijaa tällä kertaa. Nyt, nyt, niillä niin, on
0: aina vähän sijaa, mutta niillä on normaalia vähemmän sijaa tässä jaksossa. Niin kyllä. Ja oikeasti siis 50. jakso,
1: ihan käsittämätöntä, Se, että me ollaan jaksettu kyllä. tänne asti, niin tulee... Täysin tietysti sieltä, että meitä on, meitä on kuunneltu, me ollaan saatu hyvää palautetta ja meitä kuunnellaan vieläkin jopa en, en missä määrin, joten
0: kiitos kaikille kuuntelijoille, Ehtomasti. että olette jaksen olla mukana. Kyllä. Tota, nämä on vähän jopa randomeita faktoja, me ajateltiin vaan, että lähdetään paukuttaa ihan mitä, nyt, mitä me ollaan opittu tässä sijoituskästikin aikana ja sitä ennen ja tota, hauskoja faktoja, mitä tulee mieleen, niin Lähdetään vaan paukuttaa. Kannattaa tuota, kuunnella, täältä tulee ja vähintäänkin semmoisia, mitä voisi sanoa bileissä kertoa kaverille. Tiesitkö, että näin kävi ja sitä, ei tästä ehkä mitään niin kuin, sitä arvokampaa jää käteen, mutta toivottavasti ihan viihdyttävä jakso. Kyllä, se olisi tarkoitus. Kumpis meistä nyt lähtee paukuttamaan näitä faktoja? Haluatko se vaikka Teemu aloittaa ensimmäisestä? Mä
1: voi aloittaa, kyllä. Nyt otetaan eti katseet tuottoihin siihen herkkuun kirsikkaa kakun päällä. Ja 2000-luvun parhaiten tuottanut osake, se on ollut tällainen kuin Monster Beverage Oy, tai ei Oy, se on Jenkkilässä, niin heille ei näitä samoja, mutta siis Monster Beverage osakeyhtiö. Ja sehän on nyt niin kuin yeah. 2000-luvulla tuottanut tähän asti sellaiset 100 000 prosenttia. Ja Oho. tämä ei ole tietenkään Herraki nyt päivän tarkkaan, päivän tarkkuudelle päivitetty tieto, koska ei ole, ei ole mahdollista saada noita niin kuin, tilastoja joka päivä päivitetysti, mutta mm. eiköhän se ole edelleen tänäkin päivänä koko 2000-luvun parhaiten tuottanut osake tähän asti.
0: Joo, varmasti. Tuota, olispa, olispa siihen sijoittanut joskus, näyttäisi olla paremmalla Tuhat kertaistunut. Mm. Ei ole mikään tembackeri. Sitten tuota, Mun, mun ensimmäinen fakta, ja mä ajattelin, että ei lähdetä heti niinku tuottöön perään, vaan lähdetään sieltä niinku ihan historiasta. Ja mua kiinnosti se, että milloin oikeasti porkat alkoivat sijoittamaan. Ja itse asiassa ennen kuin oli olemassa pörssejä, niin jo 1400-luvulla alkoi olla toimintaa, joka muistutti niinku osakkeiden myyntiä tai treidaamista. Eli silloin jo kauppiaat alkoivat ostaa erilaisia tavaroita. Ja spekuloimaan niiden hinta nousee tulevaisuudessa ja sitten myymään niitä kalliimmalla. Ja silloin alettiin myös treidailla noilla velkakirjoilla. Eli 1400-luvulta lähtien on sitten jonkinlaista niinku pöhinää ollut okay. markkinoilla. No niin, joo. Aika mielenkiintoinen. Että
1: se 1400 luku kun niin ajoittuu keskiajalle kyllä, niin kuulostaa kyllä mm. järjettömältä, että sieltä se on kaikki lähtenyt liikkeelle. Oliko fakta siinä? Siinä oli fakta. Joo. Päivän kolmas fakta on seuraavanlainen. Moni varmaan tietää, että Warren Buffett toimii Berkshire Hätäveen toimitusjohtajana edelleen, ja hän on tosiaan 91-vuotias, eli tässä on niin kuin Berkshire Hätäveen puikoissa toimii edelleen 91-vuotias Warren Buffett, ja täytyy muistaa, että Kokemus Berkshire itte. on kuitenkin kymmenen suurimman yhtiön joukossa tässä maailmassa, eli siellä on aikamoinen tekeminen varmasti.
0: Kyllä. Miten se elää, niin, niin kuin, tai miten se on niin hyvässä kunnossa? Sehän vetää pelkkää Coca-Cola ja Mäkkkiä, mitä mä oon kuullut niin, ruokavaliosta. Niin...
1: Niin. Alhaisella budjetilla. Mäkkärillä. Niin, kyllä. Tai siis oikeasti kyllä. alhaisella, että se on se joku yksi mäkkärillä eipä silloin parilla dor- dollarilla, mitä se vetelee.
0: Tonkin on kuullut. Sitten mun seuraavaan faktaan. Ja ollaan vielä historiassa. Ja nyt se on, että milloin ensimmäinen pörssi on perustettu. Ja se on 1611, eli vähän, vähän sitten tuon tota, ensimmäisen osakepöyhden jälkeen, niin sitten perustettiin Amsterdamin ensimmäinen pörssi. Kyllä,
1: se oli Euroopasta lähtöisin. Se on hienoa, hienoa, että ei ole New York, se olisi ollut jotenkin tosi tylsä. Mm. Itse asiassa ny- niin, New York noihin aikoihin taisi saada ensimmäisenä nimeksi New Amsterdam, josta sitten joskus äh, silloin, kun ei. Siirtoma- si- ei ollut enää Hollannin siirtomaana, niin sen jälkeen sitten joskus nimettiin New Yorkiksi, mutta enempää mä en rupee historiaa teille täällä opettaa. Että se on aika heik- heikolla osaamisella, niin kuin joskus on tullut päiviteltyä, kun kauppikseen hain. Joo. Sitten sun, sun seuraava. Kyllä, mun kolmas päivä, viides fakta on Berkshire Hathaway äsken mainittua. Berkshire Hathawayn suurin omistus on Apple yli 40 prosentin osuudella koko heidän massiivisesta portfoliosta. Ja me ollaan hajauttamisestakin jonkun verran puhuttu, niin Jengin pitäisi tietää, tuossa niin kuin Kaikilla Lulis Warren Buffetillakin puntissa vähän tutista, kun siellä on 40 pinnaa portfoliosta jo yhdessä kohtaa. Tässä
0: kova luotta. Mm. Ihan mielenkiintoinen. Sitten kuudes fakta, vielä pysytään mun osalta historiassa, niin sitten kun perustettiin 1611 ensimmäinen pörssi, niin ensimmäinen pörssilistattu yhtiö oli, oli tuota tämmöinen kuin Hollannin Itä-Intian kauppakomppania. Ja se oli siis, teki kansainvälistä kauppaa ja sitä on pidetty myös maailman ensimmäisenä megakorporaationa, Eli ne oikeudet, mitä sillä yhtiöllä oli, oli ihan jäätävät. Että ne pystyi epäilystä telottaa ihmisiä, ne pysty julistaa sotia, vangita ihmisiä, printtaa rahaa, perustaa siirtomaita. Ja tämä oli niin kuin ensimmäinen pörssinoterattu yhtiö. Joo, no, ihan käsittämätön.
1: käsittämätön juttu, ei onneksi nykypäivänä enää.
0: Seuraavaa niin faktaa. puhutaan Google ja Facebookin vallasta, niin ei ole ihan niin. samanlaista, kyllä onneksi. Kyllä.
1: Seuraavaa faktaa päivän seitsemäs. Ja se jatkuu Berkser-hätäveistä vielä. Eli heidän pienin omistus on UPS alle promille omistuksella. Et siinä siinä on niinku, ei ole niin paljon vaikutusvaltaa sitten portfoliossa kuin Applella. Todella jännä, on todella marginaalinen.
0: Aika enää, että noillakin on noin pieniä, tai pitkä häntä, että löytyy noin pieni omistuksia. Niin. sä nauroit joskus silleen, että
1: multa löytyy joku yksittäinen prosentti mm. onnistuksella, mutta Kyllä. eihän mä olisi niin kuin Warren Buffetin tai Berkshairin tuota, luokassa niin. tässä Kyllä.
0: Kyllä. Sitten kahdeksanteen faktaan, ja nyt tullaan historiassa vähän lähemmäs nykypäivää, mutta kuitenkaan vielä ihan, eli tuota, 1920-luvulla oli tämmöinen aikakausi, kuten Roaring Twenties, eli kultainen tai kuohuva 20-luku suomalaisittain. Ja se oli siis tämmöistä niin kuin ihan jäätävän ekonomisen kasvun aikaa, joka johtui teknologisesta kehityksestä. Ja sitten tota, 1929 niin, tota, sitten oli paisunut vivutettujen spekkisijoitusten an, tota, takia ja sitten sitten vuonna 1929. Ja Mun mielestä oli ihan mielenkiintoinen, koska joku voisi huomata aika paljon yhtäläisyyksiä niin nyky, nykyhetkestä ja vielä kun ollaan 20-luvulla eri vuosituhannella vaan, niin mun mielestä oli ihan silleen hauska. Kyllä. Tuota on paljon verrattu Schillerin PET ja
1: muuta tuohon 29 vuoden kurssiromahdukseen. Että se on tosiaan niin kuin ollut iso tollainen tapahtuma pörssissä. Nyt niin Kyllä. Sitä. Se on noussut sieltä Oikeastaan ehkä ykköseksi, mitä historian noista romahduksista on. Seuraavaan faktaan, tai itse asiassa mun mielestä todella hauska, mä en yhtään tiedä, että miksi on olemassa tällainen, mutta Hongkongin, eli Kiinan pörssissä on lounastauko, ja sen pystyy siis myös kurssigraafista, päivän kurssigraafista näkemään, jos katsoo joku päivä. Hongkongin pörssin jotain yhtiötä, niin siellä tosiaan oikeasti on merkitty lounasta auko, jolloin pörssi ei ole ollenkaan auki. Ja tämä on mun mielestä joskus ollut, olisiko ollut parin tunnin mittainen, nyt sitä on lyhennetty. Taitaa olla tunti tällä hetkellä vaan.
0: Ihan asiallinen sääntö mun mielestä. Kyllä, syödä kyllä, 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 lounasta. Niin, nimenomaan, että kyllä
1: me, mekin tarvitaan. Kommentoikaa meitä vaikka mitä mieltä te olette, tarvittaisiko meidänkin Helsingin pörssilunastauko vai riittääkö se, että silloin tällöin katsoo niitä osakkeita, ettei tarvi koko ajan olla sirruudun ääressä.
0: Ja. Sitten taitaa olla numero 10 jo fakta, niin tämä on tämmöinen termi kuin lokakuun efekti, joka oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen, tämmöinen itseään toteuttava psykologinen ilmiö, eli lokakuu on ainakin historiallisen datan perusteella kaikista volatiliteeteen kuukausia. Paljon erilaisia suuria niin romahduksia on ajoittunut lokakuulle, kuten vaikka se äsken mainittu 29 vuoden tota, suuri lama ja sitten musta maanantai, jolloin ropattiin ennen muista kuinka paljon mutta ihan jäätävästi, niin molemmat ajottu lokakuulle. Eli olkaa varovaisia, ensin kuuta katsoin. Kyllä. Tämä tää, tää ei voi pitää
1: paikkansa. Me ennustettiin viime jäksessä, että nyt ei tällä kertaa, ei ole sun lokakuun valitettavasti. Mm. Kyllähän, no saa nähdä joo, mutta toivotaan, ettei aina ihan vielä, vielä tuu tuota, kun ei olla nyt valmistauduttu sijoituskästissä. Jep. Mutta päivän 11 fakta. Ö, tällainen yhdysvaltalainen journalisti Charles Dow kehitti ensimmäiset osakeindeksit. Ensimmäinen oli Dow Jones Transportation Index, jossa oli enemmän tällaista juna liikenteeseen liittyviin osakeyhtiöihin ja tästä sitten myöhemmin kehittyi Dow Jones Industrial Average, joka on nykyäänkin tunnettu tällaisten amerikkalaisten vakaiden blue chip yhtiöiden osakeindeksinä.
0: Joo, tuommoinen ei Suomi Sirve hyvin toimisi, jossa olisi jotain junayhtiöiden indekseen, voisi jäädä vähän tyngäkseen listan. Siellä olisi VR-hierosti. Kyllä. Joo, sitten taitaa olla 12. niin kun äsken puhuin, että niin, joka oli volatiliteetein, niin huonoin kuukausi vuodessa on syyskuu osakkeiden kannalta. Et syyskuussa osakkeet performoit ainakin historiallisen datan mukaan huonoiteen. Tähän ei nyt sinänsä hirveästi tulevaisuudesta meille kerro, eikä kannata sijoittamiseen käyttää, mutta ihan vaan tämmöisiä random faktoja täällä jaellaan, niin siinä, siinä taas toinen. Niin, siis miksei.
1: Kai, kai, kai tämäkin voi toimia vielä eteenpäin, mm. että se olisi mielenkiintoista kuulla, jos jollain on ollut tällainen taktiikka. Saat ehdottomasti tulla meidän podcastiin puhumaan, jossa on toteuttanut tällaista taktiikkaa. Ja tehnyt vaikka hyvää tuottoa tällä, että on ihan siis, mikä se oli, että myy toukokuussa ja osta, mikä, mikä siitä on se ihan en kumpinen sanon, joo, mutta mä en joo, muista. Joo mä, mä oon,
0: joo, mä oon kuullut, kuulutan itsekin kanssa, mutta niinku, jos on helppoa, niin aika moni olisi tosi rikas ihminen loppujen lopuksi. Niin, eikö että, se ollut go noin away, noin,
1: niin, kun... niin go away in en mei joku, mä en muista sitä, Aa, kukautta, joo, 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 mutta joo, se kyllä. on siis, niin kuin tämä, tämä syksy on selkeästi niin huon, huonompaa aikaa ollut historiallisesti omistaa osakkeita. Pitää tämä mielessä, Kyllä. en tiedä mitä varten, mutta <laughs> no, jos haluatte ottaa kokeiluhalusia rohkeita, niin siitä vaan sitten testaamaan tätä ihan käytännön kautta. Kyllä. Eteenpäin, tän päivän 13 fakta, ja se löytyy Helsingin pörssistä, eli Viiden vuoden ajalta parhaiten tuottanut yhtiö meidän rakkaassa koti-Suomen Helsingin pörssissä on ollut QT Group vajaan 2500 Joo. prosentin nousulla. Et siinäkin on saanut, ei ole tässä tässäkään tapauksessa nyt ihan riittänyt. Että siellä on yli 20 kertaistuttu selkeästi, jossa
0: päässyt ostaa viisi vuotta sitten osaketta. Joo, Rautane aika hyvin löytänyt noita. Helsingin pörssihelmiän roskakorista. Tässä on myös hyvä esimerkki. Kyllä. Ehdottomasti. Sitten taidetaan, taidetaan mennä neljänteen toista peräti. Ja se on nyt, kun puhuit äsken tuotoista, niin mikä se on sitten maailman historian tuottavin sijoitustrategia. Niin osa saattaa ehkä tietääkin tämä, mutta arvosijoittaminen on historiaa katsoen ollut paras tapa sijoittaa tuottojen näkökulmasta. Joo, tästä on ihan tutkimuksia kyllä ja
1: Oliko jopa niin, että kun arvosijoittamista yhdistää kasvusijoittamiseen, ei kun anteeksi pieniin yhtiöihin sijoittamiseen, eli arvosijoittamista mm. pienillä markkina pienillä yhtiöillä, niin se on ollut niin kaikista paras, mutta arvosijoittaminen on ollut pitkä juoksus, uskokaa tai jälkää 2000 luvun lapset. Ja siitä vähän vanhemmat 30 ei varmaan muista, kun arvosijoittaminen oli joskus siihen, niin, kyllä, sillä ollut ulfetkin on omaisuutensa. Kyllä, kyllä. Sitten seuraavaa faktaan, Eli tämän vuoden, nyt pysytään Helsingin pörssissä, jossa tämän vuoden, eli 2021 kovimmat tuotot on kerännyt tällainen yhtiö kuin boreo Oyj. Vajaa 178 prosenttia on tällä hetkellä taulussa.
0: Okay. Mitä Borea tekee? Tiedätkö yhtään?
1: No, kyllä mä vähän tiedän. Mä oon lukenut yhtiökuvauksen. En, en sen verran, että lähtisi sijoittaa, mutta siis jotain niin sähköteknologian maahantuontiin, Sähkö, Niin kuin teollisuutta, okay. teollisuusyritys. Mutta tämä on, on tosiaan, mä luin tänään pari lausetta Boreosta. Ei, ole, ei <laughs> ole sinne vielä ehtinyt valitettavasti. Ei, ei,
0: ei ole mikään fundamenttianalyysi siellä vielä taustalla.
1: No ei ole kyllä.
0: Joo. Täytyy tutkia Sitten jossain kohtaa, jos Joo, kyllä. Sitten mennään, en edes tiedä enää kuinka monen edes fakta, mutta tämä meidän globaalin osakemarkkinan arvo, niin sen arvo on 95 biljoonaa. En itse tiedä varmaan laskettu Yhdysvaltain dollareissa, pysyn kuvitella. Tota, se, on, se on ehkä tämä universaali valuutta, mutta 95 biljoonaa joo. on globaalin osa, osakemarkkina arvo. Kyllä ne
1: on dollareissa ilmoitetaan. Käsittääkseni aina noi tällaiset tilastot, niin. mm. se on valtava määrä rahaa, Aika, Aika josta sitten rahaa. isoimmat yhtiöt vievät aikamoisia steikkejä. Katsotaan, palataanko fakteen parissa siihen vielä myöhemmin. Okay. Sitten, no, sä et muistanut monennessa me ollaan, mutta me ollaan päivän seitsemännessä toista ja Helsingin pörssin kallein yritys arvolta on tällä hetkellä Nordea noin 42 miljardin markkina-arvolla, ja Nordeahan on kamppailu nyt, en tiedä, niin ei, ei pitkään, mutta on nyt niin kuin tämän vuoden kamppailu nesteen kanssa aika käsitynkkään mennyt, neste on siinä, ihan niin kuin parin sadan okay. miljoonan päässä nyt tällä hetkellä Nordean markkina-arvosta. Niin siinä on Helsingin pörssin kaksi niin kuin arvokkainta yritystä, jos miettii koko yhtiön näkökulmasta.
0: Okei. Okay. Tota, nyt kun puhutaan näistä arvoista vielä, niin siitä globaalista 95 biljoonaan Yhdysvaltain dollarin osakemarkkinasta, niin USA edustaa noin puolta sen arvosta. Vähän lähteestä riippuen, että... Reilu 40 prosenttia on joku lähde sanonut ja sitten on tullut 59 ja 55, mutta tota, puolet on ehkä semmoinen tarpeeksi tarkka meille. Et, niin kuin meille. Hyvin merkityksekäs osa siitä on USA. Tämä ei ole virallinen
1: listattu fakta, mutta itse asiassa tänään tuli vastaa näitä tutkessa, että onko Mongolia tai Sheisenleit, missä on maailman pienin tota, osakepörssi.
0: Eli okei. Okay.
1: Eli toi on, siellä varmasti niin kuin ollaan ihan muutamassa miljardissa maksimissaan koko, koko arvolta, että tuskin on edes lähimainkaan tätä Suomen mittakaavaa, joka sitten on varmaan joku sata kertaa pienempi kuin toi Jenkkipörssi kuitenkin.
0: Joo, kyllä. Kyllä, kyllä.
1: Sitten seuraava fakta, joku Warren buffet ja Berkshire Hathaway-juttu siellä tulikin jo, mutta mistä näitä oppeja oikein löytää, niin lukemallahan me kerrotetaan tietoa ja Warren buffet legendaarisena sijoittajana ja fiksuna kaverina lukee tietysti tosi paljon, niin mm. no Kevinille mä paljastin, niin mä voin kysyä, että mitä sä arvelisit paljon Warren buffet lukee, mutta äh, monen lähteen perusteella hän lukee noin 80 prosenttia päivästä ja sitä oli arvioitu, että noin 600-1000 sivua saattaa mennä buffetilla päivän aikana lukemiseen. Se on varmaan 500 kirjaa vuodessa ja nekin voi olla niin kuin kohtuu hyvän kokoisia, että ei, ei Juha Kinnunen ja Jokin. Sauli Vilenkään ei pärjää nyt ihan tässä kisassa, vaikka taitaa olla Inderesin kovimmat lukijat.
0: Joo, siis mä tota, yritän lukea itse 15 minuuttia päivässä jotain fiksua kirjaa, niin mä ajattelin, että se on hyvä tämmöinen algoritavoite, mutta tohon vielä vähän matkaa. Kyllä. Kyllä ehkä 80 prosenttia irtoiskaan päivästä lukemiseen, vaikka yrittäisi. No ei kyllä tässä vaiheessa. Sekin on, buffettikin on
1: varmasti nostanut tuota, niin kuin määrää nyt lähiaikoina.
0: Joo. Sitten taitaa olla jo 20 fakta. Tämä nyt liittyy suomalaisten keskimääräiseen, port- tai itse asiassa mediaaniportfolioon. Tämä taisi olla arvopaperi tota, kirjoituksesta 2018, että ei ole ehkä mitään brännäriämpää tietoa, mutta mediaanitalouden, tarpeeksi lähelle, mediani sijoitussalkku, johon kuuluu siis osakkeiden rahastot, niin oli noin 6000 euroa. Eli suhteessa suomalaisten varallisuuteen, niin aika vähän. Ainakin pari vuotta sitten on ollut vielä osakkeissa. Ja uskaltaisin väittää, että nykyäänkään ei ihan hirveän merkittävää osuutta varallisuudesta ole osakkeissa kiinni.
1: Kyllä, se on just näin suomalaiset. Sijoittaa aika maltillisesti tuolla on parissa faktassa ehkä sivuun tätä vielä. Niin palataan siihen konkreettisesti, joo. mutta si- joo, sijoitustoimintaa Suomessa on vähän. Siitä ei pääse yli eikä mm. ympäri. Kyllä, valitettavasti.
0: Sitten päivän, seuraava.
1: Kyllä, päivän 21. fakta. SP500-indeksi on ollut, mulla ei ole itse asiassa tarkkaa perustamispäivää ylhäällä, mutta muistaakseni oliko 1900-luvun alkupuoliskolla, joka tapauksessa SP500-indeksi on ollut pitkän matkan mukana tuolla New Yorkin pörssissä ja siellä on edelleen kymmeniä alkuperäisiä yhtiöitä, joista Muutama tuttu mainittakoon, eli esimerkiksi Boeing, Ford, Coca-Cola ja Pepsi on edelleen alkuperäisiä S&P 500-yhtiöitä mukana tänä päivänä.
0: Joo. Joo. Tota, sitten äsken, mikä 22 fakta taitaa itse olla jo. Kyllä, äsken jo. mainitsin suomalaisten niin kuin, ainakin suhteessa varallisuuteen pienen sijoitus varallisuuden, niin keskimääräisesti suomalaiseen pankkitilillä sitten 16 000 euroa. Eli siellä se häviää sitten vähän inflaatiolle arvoa vuodelta ja tota, huomattavasti vähemmän on os- osakkeita kuin käteistä. Kyllä, siis
1: sen pitäisi olla toisinpäin, mutta mennään eteenpäin nyt tällä kertaa sitten jäädä jauhaa. Meillä on vielä faktoja puitavan. Mm. Joo, sitten Päästään tähän, mitä lupailinkin. Markkina-arvoltaan maailman kallein yhtiö on Apple yli 2,5 ja puolen biljoonan eli toisin sanoen 2,5 puolen tuhannen miljardin markkina-arvolla dollareissa mitattuna. tähän kerroitkin, että se oli se koko maailman markkinat on se 95 biljoonaa, niin Applehan vie tästä alle, no, yli kaksi prosenttia sitten, että No, Se on kuitenkin ihan järjestettävä, järjestettävä summa, kyllä, ihan käsittämättön summa, eli varmaan niin kymmenen isointa vielä oikeasti, no mitä mä heittäisin viidesosa melkein tosta, että ei nyt ihan kun siellä putoisi, mm. Apple on kuitenkin niin selkeästi kalleen, mutta joka ja. tapauksessa ne isoimmat yhtiöt ihan käsittämättömän iso, iso osa koko maailman taloutta.
0: On. Sitten tota, kun puhuit maailman arvokkaimmasta yhtiöstä, niin mä pääsen nyt tähän tämmöiseen, että se on maailman arvokkain osake. Ja se on itse asiassa jo mainittu Berkshire Hathaway eli Warren Buffettin sijoitusfirma. Ja taitaa olla nykyinen osakekurssi noin 420 000 Yhdysvaltain dollaria. Eli Joo. se on niin kun, ei, ei ole mikään ihan pikkusumma. Ja Mun mielestä, kun omistaa tuota, Berkshire Hathawayn osaketta niin sit saa kutsun tämmöiseen sijoittaa tapahtumaan vuosittain, missä taitaa itse tuota, Buffetti ja Munger sitten siellä esiintyä. Ja mä en ihan tiedä, mitä kaikki siellä tapahtuu, mutta olisi ihan hauska päästä niihin pippaloihin mukaan.
1: Joo, kyllä, tuota B-osaketta. Tai mä en itse asiassa muista, oliko tämä A vai B-osake, mutta sitä halvempaa on omistamalla. Joo, halvempaakin osaketta omistamalla pääsee mun käsittääkseni yhtiökokoukseen, missä sitten just Buffet ja Munger on tietysti mukana. Ja tuossa, kyllä, kalliimmassa osakkeessahan kävi jotain erikoista silloin kesällä. Mä en itse asiassa muista, miten se päättyi tällä hetkellä. Se on just Kevinin mainitsema, päälle 400 000 toi kurssidollareissa, mutta silloin, silloin tapahtui jotain, jotain omituista. Et tuolla Mä en tiedä, tekikö ne ei, kun Mun käsittääkseni ei, ole, ei ollut mitään splittiä, mutta se kurssi joo, ainakin näytti mielestä. pörssissä, että se romahti niin kuin melkein 100 prosenttia alas. Eli siellä oli joku, okay. joku hämminkin menossa. En muista, mä en sitä jäänyt seurailemaan, mutta Twitteri pauhas että mitä, mitä Berksairin osakekurssille kävi. Ehkä se oli... Joo, joo. No en, en lähde spekuloimaan mitään. Joo, kyllä. Mennäänkö seuraavaan? Tuota, mennään seuraavaan. Se, päivän 25. fakta on sellainen, kun Peter Lynch track recordia, se on ollut siis ehkä kaikkien aikojen yksi hienoimmista ää, tällaisen rahaston hoitajana. Ää, Peter Lynch toimi 1977-1990 ja tältä 13 vuoden Jaksolta hän keräsi yli 29 prosentin vuosituoton, joka viittasi kaikki indeksit aika lailla tuplaten, olisi ollut vielä enemmän siihen aikaan. Siihen aikaan pörssi tuotti myös tosi hyvin, poikkeuksellisen hyvin, mutta se ei silti, silti ole mitään pois lynchiltä, kun pystyy yli tuplaamaan tuon kohden markkinaan sillä.
0: Siis joo, toi on ihan niinku jäätävä tuotto. Mä mitä mitä järkeä, että mitä on saanut noin, tuottoa, noin noinkin pitkällä Kyllä. aikavälillä.
1: Niin. Jo, Jonnet ei se muista sitä, aikaan. Saatiin
0: vielä matalia tuottoja <laughs> Pörsistä, <laughs> että Niin. Kyllä. Sitten seuraavaan. Mä tuossa mainitsin erilaisia, oli lokakuueffektiä ja syyskuun huonoa osakemenestystä, niin Huhtikuu on taas tilastollisesti paras kuukausi ostaa osakkeita. Et valitettavasti uskallan sen verran pilata iloa. Tai, no toivottavasti tämä ei ole totta, mutta mä liikkaan, että se on, että jos aina huhtikuussa ostaisi sen jälkeen myisi, niin sille välttämättä rikasto kuitenkaan, koska oletan, että markkinoita on sen verran tehokkaita että aika moni olisi tehnyt sillä lailla jo. Mutta historiaa katsoen, niin huhtikuu on ollut kaikista paras kuukausi. Niin, no ihan on...
1: Siis on todella helppo tehdä tilastollisia jotain johtopäätöksiä niin kuin menneisyydestä, koska sehän on selkeää, mm. että joku kuukausi on ollut se paras, että Hyvä. tietysti tämä voi toimia vielä jatkossakin, mutta siinä on ehkä sekin, sekin että se, sitä ei oikeasti tiedä ja se, se niin kuin riski siinä, että se lähdet arpomaan. Toki näissä on yleensä oikeasti takana jotain, että No ei ole ole välttämättä pelkästään tuurista, vaan voi oikeasti vuoden aikana esimerkiksi ennen joulua, joulun jälkeen, niin se on ihan luonnollista, että tiettyihin kohteisiin menee enemmän rahaa ja toisiin vähemmän ja tällaiset johtopäätökset, niin totta kai niitä on ja näissäkin varmasti jotain logiikkaa on taustalla, mutta se ei ole niin vankka kuitenkaan, että tohon Kannattaa se ehkä kenenkään sijoittajan niin täysin luottaa.
0: Jep, jep. Ja siis aina puhutaan, että tilastot ei valehtele, mutta todellisuudessa mikään muu ei valehtele niin paljon kuin tilastot. Niin. on turha liikaa nojata. Siis ei ymmärrä sitä Kyllä. takana. Kyllä. Seuraava fakta
1: on seuraavanlainen. Eli NYSEN New York Stock Exchange, New Yorkin osakepörssin markkina-arvoltaan pienimmät yhtiöt jaetaan tällaiseen kuin nanocap, jossa on sitten kaikki alle 50 miljoonan dollarin markkina-arvolta treidaavat yhtiöt. Eli kun olette nähneet termejä large cap ja mid cap ja small cap, niin on, on vielä tällainen ja nanocap, joka on kaikista pieni sitten Kyllä joo, nanocap on vielä pienempi kuin sitten microcap. Siellä on ne kaikista pienimmät joo. pörssiyhtiöt.
0: Joo, näin fysi- fysiikkaa kun miettii, mun mielestä mikro on niin kuin osa, niin nano taitaa olla sitten miljardissa osa. Ja se niin kuin miettii sitä niin kuin skaala, skaala kokoa, Kyllä. ei se ehkä ihan tällä lailla osakemarkkinoilla toimi. No moniskos, ei moniskos fakta, on, moniskos fakta meillä on nyt seuraavaksi menossa? Olemme puolivälisä Ollaan ylitetty puoliväliä. Sulla on 28. Okei, okay. no ollaan niin pitkälle jo. Tota, kun me aina täällä tota, mietitään seuraavaa kuplan puhkeamista ja hirveät foliohatot joka jakso suunnilleen päässä nykyään, niin ajattelin tuoda vähän positiivisempaa näkökulmaa. Eli niin historiallisen datan perusteella on 70 prosentin todennäköisyys, että mikä tahansa random vuosi, niin osakemarkkinat nousee. Eli niin huh. keskimäärin osakemarkkinat nousee hyvin todennäköisesti. Ja laskee hyvin epätodennäköisesti vuoden mittaisella aikavälillä. Silloin se markkina
1: toimii, talous kasvaa, ja kyllä. ne, ketkä sijoittaa, niin todennäköisesti vaurastuu ennen pitkää, pikkuhiljaa. Seuraavaan Tukholman pörssiin mennään. ja Okei, okay, Tukholman pörssin, kyllä, markkina-arvoltaan kallein yritys on teollisuusyhtiö Atlas Copco tai itse asiassa mulle aika uusi yritysteollisuusyhtiö. Ei kiinnosta muutenkaan ja en, en ole ruotsalaisi yhtiöihin ihan hirveästi perehtynyt. HTM ehkä just, just tulee sieltä mieleen, mutta tämä on kiva. Spotify
0: kun... taitaa olla tota, ruotsissa keksitty.
1: Joo, Spotify. Mä en itse asiassa ole ihan varma, missä se noteerataan pörssissä, mutta sehän on ruotsalainen yhtiö Joo. kanssa. Oliko siinä
0: sun fakta? Joo. Mennään eteenpäin. 30. Joo, numero 30. Me karhuilla ja me härkäillään täällä, niin mä avata tähän. Menee siis muutama fakta multa, mutta että miten nämä sanat tarkoittaa, että mistä ne oikein tulee. Niin ensinnäkin karhu niin tulee siitä, että on huomattu, että karhu hyökkää ylhäältä alaspäin kohdistuvalla liikkeellä. Eli sen takia, kun joku ennustaa, että markkinat menee alaspäin, niin se on karhu, se tai bear englanniksi sen takia.
1: Okei, okay. tosi mielenkiintoinen. Mä oon ehkä jostain lukenut joskus, mutta mä en muistanut itse asiassa tätä, että se tuleekin tuolta. Et tosi yleisesti Joo. käytettyä, niin nämä pitäisi olla varmaan hanskassa, mutta loistavaa. Pientä nippelitietoa. Kyllä. Sitten 31. ensimmäinen fakta. Ja se on tällaisen Sorter Oyn taloustutkimuksen pohjalta tehty. Ja tämän mukaan suomalaisista miehistä 64 prosenttia sijoittaa, naisista vaan 55 prosenttia sijoittaa. Eli no hyvä okay. miehet ja hyvä, hyvä naiset. Naisilla on vielä vaan vähän tsempattavaa, että meidänkin tuo demografinen jakaumamiesten ja naisten välillä on vähän vähän tollanen kallistuu enemmän miesten suuntaan. Niin tehdään vaikka sille, että jokainen, jokainen mieskuuntelija ja, no ja itse asiassa naiskuuntelija jakaa vaikka tätä meidän podia tai jotain muuta sijoitusaiheista asiaa nyt eteenpäin parille naiselle. Niin
0: Tämä oli aika vähä, niin.
1: Päästään tasoittamaan tätä, tätä hyvää sijoittamisen, sijoittamisen maailmaa myös, myös enemmän naisille.
0: Kyllä. Jos olisi enemmän aikaa jaksossa, niin voitaisiin lähteä spekuloimaan, että mistä se johtuu tai miten se ratkaistaan, mutta se on ehkä sitten tulevaisuuden jakson aihe. Mu- jo- jos muuten Auttakaa kiinnostaa... Auttakaa sijoituskesti ratkaisen. Että... Ei, ei mut oikeasti jos että me puhuttaisiin esim. tämmöisestä aiheesta, tai ylipäätään jos on ideoita jaksoon, niin laittakaa kommenttia tai vaikka Instagram dm niin tota, tehdä mielellään jaksoja teidän, teidän toiveesi liitty. Kyllä. Sitten taitaa olla 32 tai kolmaskymmenes toinen fakta. Ja se on nyt, että mistä sitten härkä tulee. Niin kuten voi päätellä tuosta äskeisestä, niin härkä taas hyökkää sitten ylöspäin kohdistuvan liikkeellä tavallaan se puske niin ylöspäin. Ja sen takia sitten nämä, eli bullit, eli bullerot sitten, kun ennustaa, että markkinat nousee, niin se tulee tästä se nimi härkä. Mun itse asiassa toi
1: horoskooppi on härkä, sattumaako.
0: Kevin. No, saa, niin, en tiedä, mulla on kala. Se ei hirveästi kerro mitään <laughs> tässä tilanteessa. <tämän tässä. laughs> Joo, saa,
1: saa nähdä, että onko horoskoopista apua tulevaisuudessa? tulevaisuudessa. Aivottavasti. Joo, seuraava. Seuraava me ollaan apuitukin tätä suomalaisten sijoittamista vähän liian vähän. Jengi sijoittelee, niin tällainen fakta, mikä ei, ei suoraan liity sijoittamiseen, mutta ihan yleisesti huomattu ilmiö, Eli säästöaste suomalaisilla, varmaan kansainvälisesti myös uskoisin, niin säästöaste nousee kriiseissä. Eli esimerkiksi koronan aikana, samaan aikaan kuin pörssissäkin lasketeltiin oikein alas, niin suomalaisten säästöaste piikkasi ja ihmiset säästi tuloistaan enemmän kuin aikaisemmin. Suomalaisilla itse asiassa myös säästöaste on kohtalaisen huonolla tasolla, niin kuin noin keskimääräisesti siihenkin pitäisi vähän... Panostaa, mutta tämä mun mielestä Joo, kertoo siitä, kertoo. että niin, tämä, kertoo, kyllä, tämä kertoo nimenomaan siitä, että me kaikki pystytään vielä parempaa ja pystytään oikeasti tehostamaan sitä rahan käyttöä. Että, toki sitten jotkut säästää oikeasti ihan niin kuin kaiken tuollaisen kriisiaikana että elää niin, niin säästölejä että tietysti. Ei, ei se, sellaista ei suositella, että se joudut niin kituttelee jonkun ruoan kanssa ja muuta, mutta mm. ehkä tämä on sellainen tietynlainen merkki kuitenkin siitä, että mahdollisuuksia on säästää enemmän niin kuin normiaikana myös.
0: Kyllä, joo. Miel- mielenkiintoinen, hyvää pohdintaakin tuli siinä. Sitten vi- viimeinen tästä mun karhuhärkä-selityksestä liittyvä faktataata olla 34, niin Nämä termit, että mistä nämä sitten tulee tai mistä tämä on havaittu, niin on keksitty Kaliforniassa. Ja siellä aikoinaan oli tämmöisiä härkävastaan vastaan tappeluita joita ihmiset menivät seuraamaan sunnunta- kasvaaliksi sunnuntai-viihteeksi kirkon jälkeen. Ja siellä huomattiin, että karhu iskee alaspäin ja härkä iskee ylöspäin. Ja siitä on tullut nämä, eli Kaliforniasta lähtöisin nämä molemmat termit.
1: Joo, okei. Okay. Mennäänkö eteenpäin?
0: Mennään eteenpäin.
1: Joo. Seuraava fakta Ethereumin perusteista Vitalik Buterinista, eli hän on joskus saanut palkkioiksi bitcoinia artikkeleista, mitä hän on kirjoittanut, ja palkoistaan maksoi kahdeksalla ja puolella bitcoinilla joskus T-paidan, jonka sitten otti itelleen käyttöön, ja t- tänään ton T-paidan arvo yli 300 000 euroa, eli kahdeksan ja puolen bitcoinin verran, niin miettikää, että Joo. miltä, no ei varmaan tunnu miltään enää, kuka kaveri on miljardööri, mutta joku voi spekuloida, kyllä. että olisiko T-paidalle ollut parempi sijoituskohde
0: tai noilla rahoille. Niin, tai olisiko Bit- niin, niin parempi sijoituskohde kuin T-paita. Tämä on kyllä ehkä kuhupo, kyllä. fakta, mitä olen oon kuullut tässä listassa. Kyllä. Sitten mennään seuraavaan Eli tota, mennään, mennään takaisin vähän nyt historiaan. Olen nyt selkeästi ottanut tämmöisen historiateeman näihin minun faktoihin. Niin kun mainitsinkin jo sen kultaisen 20-luvun tota, seuranneen suuren laman, ja monet pitää sitä itse asiassa ensimmäisenä markkinoiden kuplana, mutta todellisuudessa ensimmäinen kupla ajoittautuu paljon aikaisemmin, eli se oli jo vuonna 1720, ja se on tämmöinen kuin Etelämeren kupla joka johtui siitä, että tämmöisellä etelämeren komppania, nimisellä osakkeilla niin spekuloitiin ja tota, sitä paistutettiin ihan hirveästi. Ja se johti sitten kuplaantumiseen ja se kupla sitten puhkesi. Siinä varmaan aika moni taas menetti aika monta rahaa. Mä tuun nyt spekuloimaan tähän väliin. Pahoittelut, että mä en muista
1: tulppaa, niin maniahan on toinen tällainen legendaarinen kupla. Niin, taisi totta. olla nimenomaan tuolla... Amsterdamissa. Että mä aloin miettiä, että olisiko tulppaanimania niin ollut vielä aikaisemmin, mutta mä en Mut historiallisesti. Se ei ole varmaan niin niinku Niin, se itse asiassa, niin kuin, joo, toi, niin. on totta, toi on totta. Sehän ei ole osakemarkkina, mutta se on tällainen historian yksi ensimmäisiä niin kuplia sijoitustuotteella. Joo, joo se, ei ole, se ei ole osakekupla kyllä.
0: Hyvä, hyvä lisäistö, oli kyllä ihan mielenkiintoinen. Itsekin olen kuullut tulppaanimaniasta
1: ja Sitten meillä on päivän 37. fakta, eli maaliviiva lähestyy. Ja nyt mennään sitten bitcoinin perustajaan. Fakta kuuluu, että bitcoinin on perustanut anonyymi henkilö tai taho, jota kutsutaan Satoshi motoksi Tai hän on itse tainnut itsensä nimetä ja ei ole, ei ole selvillä, kuka hän on. Tämä on oikeastaan aika okay. mystinen ja mielenkiintoinen juttu, että saadaanko sitä ikinä selville.
0: On kyllä tosi mielenkiintoinen. Mistäköhän tuo nimi tulee? Tarkoittaakohan se jotain? Onko mitä hajua? Mä en itse asiassa tiedä, mutta silloin kun mä
1: googlasin, niin siellä tuli yhden kaverin kuvi ihan hirveästi. Ja sitten mä vähän niin kuin kävin tutkimassani. Se, mä, en, mä en muista itse asiassa koko nimeä, mutta oliko, taisi olla Nakamoto sukunimi ja sitä oli sitten povattu, että olisiko tämä että sitten salanimellä Satoshi Nakamoto luonut Bitcoinin, okay. mutta ei, ei kai siitä sen enempää sitten ollut selvyyttä tullut, mutta Google-kuvahaku on ainakin täynnä hänen kuviaan, jos käy etsimässä Bitcoinin perusta.
0: Kyllä, joo, se ei ehkä ihan tarpeeksi raskaaksi todisteeksi Riitä se Googlen kuva on tuota, tulokset. Joo, ei. Sitten, mi- mikä mä aina on onko nyt 30. ei kun neljäskymmenes Kahekka. onko peräti Ei ole, 38. Okei, okay, no se oli tarpeeksi lähellä. Öö, puhuttiin NYSEistä, eli New York Stock Exchange, jossa vaikka tämä meidän mainitsema Berkshire Hathaway on sitten saatavilla, tai siellä siellä treidaa, niin jos sä haluat ihan tällainen old school tyyliin treidata, Ostaa ja myydä osakkeita, eli paikan päällä mennä sinne nysen tiloihin, niin se on niin konservatiivinen mesta, että jos sulla ei ole niin täyttä pukua, eli niin pukuja, ja krakaja, koko tämä setti, niin ne ei päästä sinne, sinne talon sisälle. Eli sitten, sitten jää Berkshire-hätäveitä ostamatta. Toi olisi magea kokemus
1: kyllä, todella hieno juttu hmm. päästä joskus Olis paikan kyllä. päälle sinne.
0: Pitäisi sijoituskästi jaksaa oikein. New York Stock Exchange luon. Niin tehtä, tehtäisiin semmonen YouTube-video, että missä me mennään sinne. Niin. Ja sitten, jo, jo, joku on silleen, että niin potkastaan nämä junnut täältä pois. Ja sit siitä tulisi varmaan joku hyvä, hyvä setti. Kyllä. Tai miten no se menisi hyvinkin, se selviää sitten. Jep.
1: Täytyy lähteä toteuttaa. Kuha eka saadaan ne rahat tuolle New Yorkin Niin, kyllä. Sitten seuraava fakta. Mark Zuckerbergistä. Facebookin perusteasta. Hänestä tuli miljardööri 23-vuotiaana ja hän oli silloin, kun hänestä tuli miljardööri, niin siihen asti nuorin ikinä miljardööriksi tullut kaveri niin itse ansaitusti työllä. Ja tämä ei välttämättä Joo. enää pidä paikkaansa, Mä en löytänyt luotettavista lähteistä nyt tämän hetken nuorinta, koska siellä ei kerrottu, että oliko nämä niin itse työllä tehtyjä itse self-made vai oliko sitten joku perintö sun muu aiheuttanut, joten mä en ottanut listaa, mutta Mark Zuckerbergin kaikki tietää, niin aikoinaan ja. hänestä tulin nuorin miljardööri.
0: Okei. Sitten, nyt taitaa olla se 40, mikä äsken mainitsin, ja jos vielä pysytään tosi Nysen pörssissä, niin, tai siihen tota, liittyen, niin sehän on maailman isoin pörssi, ja se on varmaan monelle tiedossa, mutta Vähemmän tiedossa on se, että mikä on maailman tokaksi isoin pörssi, ja monet voisi ehkä miettiä, että onko se Lontoa, onko se Saksa, mutta se on itse asiassa Shanghain pörssi. Ja tämä tulee varmaan monelle yllätyksenä, että Shanghain pörssi on maailman tokaksi isoin. Miten Shanghai ja Hongkongin pörssit niin sitten? Ei, se voi olla, että se on sama asia, mutta Shanghain pörssiksi sitä mun mielestä kutsutaan. Okei, okay, no. <laughs> Jätetään se sitten vähän auki. Mennään
1: seuraavaan <laughs> Kyllä. Joo. Seuraava fakta liittyy edelleen Mark Zuckerberiä. En tiedä äsken sillalla, ja Tämä on itse asiassa mun, mun ehkä lemppari tältä listalta. Eli Mark Zuckerberg varasti idean Facebookin perustamisesta tällaisiltä Winklevossin veljeksiltä, joista myöhemmin tuli ihan olympiatason purjehtijoita. Ja tästä on siis elokuva, mm. social network taitaa olla nimi, ja se on Joo. todella hyvä leffa mun mielestä, mielenkiintoinen ja siinä nämä on niin tosi tapahtumiin perustuen kerrottu nämä, nämä kaverithan kaverit sitten vei asiaa tietysti oikeuteen ja saikin loppujen lopuksi kymmeniä miljoonia, ne olisiko ollut 70 miljoonan dollarin edestä korvauksia Facebookilta sitten.
0: Siitä vielä Okei, okay, aika mielenkiintoinen. Tämä on hyvä tapa kostaa. että hei, sä pöllit meidän liikeidää, teit miljardia. Ei, no meistä tulee olympiamitalisteja. Mm. <laughs> Joo. Seuraavaksi tulee itse asiassa. Mitallisteja ei kyllä
1: itse asiassa ollut, mu- muistaakseni. Mutta tai joku sijoitus... sijoitukseni
0: sai sitten sieltä Okei, okay, No sitten se, sit se ei ole ehkä niin siistii. Mutta... Tai no, Pekingilla, missä Pekingil, olympialaisissa on. olympialaiset. Joo. Seuraavaksi tulee öö, mun lempifakta, kun sanot, että toi oli sun, niin kun on hirveästi erilaisia pörssejä, niin on olemassa oma pörssi Merirosvoille. tämä on Somalian perustettu, joo, Somalian perustettu vuonna 2009. Ja siellä sitten pystyy sijoittamaan Merirosvojen retkiin. Somaliassahan on aika paljon mun ymmärtääkseni tätä Meriros, Merirosvoa En tiedä voiko se hei sanoa, mutta kuitenkin. ja Merirosvojen retkiin voi sijoittaa. Ja No ovat itse asiassa aika tuottosi, että parhaimmilta voidaan puhua jopa kymmenistä miljoonista dollareista, jos löytyy vaikka joku tota, länsimaalainen iso laiva, minkä ne sitten onnistuu ryöstämään. Niin, tota, on pörssi, jos pystyy sijoittamaan näihin meridosvojen ryöstöretkiin.
1: Todella, todella mielenkiintoinen fakta. Tämä oli kyllä ihan, ihan huikaa.
0: Onko se lisättävää vai mennäänkö sitten Ei, minä mietin vain, että tätä laskea niin kuin modernin portfolioteorian mukaiseksi hajautukseksi, että sijoittaa näihin vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin, yksi olisi merirosvojen ryöstöretket. on hirvesti varma hirveästi korrelaatioita niin osakkeiden kanssa. Jos on laillista, niin miksei? No si- siitä mä kyllä tiedä, onko se laillista.
1: <laughs>
0: niin, en uska. Sitten viimeisiin
1: viedään ja seuraava fakta. Googlen tai... Oikeastaan emoyhtiö Alphabetin käteisvaroilla pystyttäisi maksamaan koko Suomen valtion velka pois.
0: Pitäisi laittaa Googlelle viestiä, että voitteko vähän jiesailla? No
1: sitten niillä ei ole enää niitä käteisvaroja. No sit niillä ei ole joku kuutisen no. miljardia vähän enemmän sinne. Niin. Microsoft pystyy tähän samaan kanssa. Microsoftilla oli pikkusen pienempi kassatilanne, mutta he pystyisivät myös ostamaan Suomen valtion vielä.
0: No, on kyllä ihan niin kuin uskomatonta, että melkein niin kuin valtion kokoisia firmoja, niin ihan älytöntä. Siis itse asiassa, jos miettii Helsingin pörssiä,
1: niin saattaa jopa olla, että Googlen tai Microsoftin käteisvaroilla niin kuin ihan yksittäin, ei molempien yhteensä, vaan joko Googlen tai Microsoftin käteisvarolla pystytään ostamaan Helsingin pörssin kaikki yhtiöt kokonaisuudessaan nykyisellä markkina-arvoilla. Tästä mä en ole ihan sata varma, mutta jos okay. Neste ja Nordea ne isoimmat, ja sitten siitä tulee pieni droppia, sitten kuitenkaan Helsingin pörssissä ei ihan hirveästi on miljardi tuokä yrityksiin, niin voi olla, että onnistuisi jopa tollanen pikku kikka. Mutta ehkä nämä yhtiöt Joo. ei laajenne tänne Helsingin pörssin Tota, Joo, ei yrityksiä sun muihin.
0: Joo, sieltä tuli se UPM ja Metso Mutta tota, toi on kyllä silleen mielenkiintoista, että oikeasti pystyisi tähän noinkin suuriin investointeihin, niin kuinka vaikea jonkun tuommoisen niin Microsoftin tai Googlen koko sen firman on lähteä, tai olla lähtemättä rönsyilemään niin kuin ihan ympäri ämpäri, jos ne voisi ostaa niin koko Suomen pörssin, tai ei nyt, tai ei ole faktaa, on, että tätä teemun. Tehän mun niin kun, pu- puutteellisten matematiikan taitojen laskentaa, mutta niin kun, jos lähdetään siitä, että se on totta, niin ne on niin ihan sairasta mun mielestä. Kyllä. Suunnilleen menisi menis kassavaroilla Helsingin pörssi Joo. sinne.
1: Niin. Kyllä, kyllä. Eiköhän se kerro ihan tarpeeksi. Kertoa.
0: Moneskos fakta nyt on menossa, onko tämä 48 vai sä oot parempi laskemaan näitä kuin minä, niin... Vaikka Meillä on tekellä, seitsemän on teemme teemme jäljellä, 44 neljäs. neljäs okei. Okay. Joo, tota, nyt mennään Helsingin pörssiin, jota äsken vähän spekuloitiin eri näkökulmasta. Ja Helsingin pörssin viimeisen 20 vuoden keskimääräinen tuotto, nyt ei ole kakirina, vaan nyt on laskettu keskimääräinen tuotto, niin on 12,5 prosenttia. Eli otettu Joo. joka vuoden tuotto viimeiset 20 vuotta ja jaettu tämä saatoprosenttiluku kahdella 20, niin 12,5 prosenttia tuottanut, joka kuulostaa lukuna aika, aika suurelta, mutta jos sitten ehkä seuraavassa paneudutaan siihen enemmän seuraavassa faktassa, niin se ei välttämättä olekaan niin paljon.
1: Joo. No niin, mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin. Jatkuu vielä tähän suomalaisten sijoittamiseen. Suomalaisten pankkitileillä on, Rahaa itse asiassa yli 100 miljardia euroa. Ja tai löyttänä kenellekään kuulosta miltään. Suomessa on kuitenkin yli 5 miljoonaa asukasta, niin pitää tätä nyt käsitellä sitten. Mutta taitaa se parikymmentätuhatta euroa olla. Ja Kevin on toki meillä sijoitussalkun mediaani niin sieltä. Ja laskit Kyllä. itse asiassa sitä suomalaisten tilien saldoa. niin ihan liikaa rahaa meillä on lojumassa pankkitileillä. Siellä inflaatio vetää vetää siitä aina ostovoimaa pois. Kaikki, kaikki, kaikki kallistuu, niin. niin älkää pitäkö kaikkea pankkitilillä aina. Sijoittakaa oman riskisijatokyvyn mukaan. Ja mä veikkaan, että täällä aika ja. hyvin ollaan tietoisia sijoittamisesta, kun sijoituskästi on korvissani.
0: Niin Joo, ainakin toivottavasti. Se on hyvä alku. Kyllä. Sitten kun puhuin äsken, että se oli se keskiarvollinen tuotto oli 12,5 prosenttia, niin itse asiassa siis katsotaan kakrina, eli kuinka paljon on niin kuin todellinen vuosittainen tuotto, niin se on vain 6,1 prosenttia. Ja Suomen pörssi tai OMXH on ollut ihan älyttömän vola- volatiili tuossa viimeisen 20 vuoden aikana, että taisi olla melkein, taisi olla 161 prosenttia kovin tuotto jopa ja Jaha, vahvasti, vahvasti, miinuk- vahvasti miinuksella toi huonoin tuotto, että, että se volatiliteetti on siinä sitten vähän niinku syönyt sitä todellista vuosituottoa. Eli Kagria aika paljon.
1: Joo. Toi on, toi on kyllä eli, eli toi, tota, suurempi summa selventääkseni niin taisi olla jaettu kokonaistuotolla ihan puhtaasti eikä ollut mietitty sitten korkoa korolle siinä.
0: Kyllä. Mite, mitä sä sanoit, että se kovin tuotto oli vuodessa? Tämä on Täysin faktaa, mutta mun mielestä tämä oli 161 prosenttia. Ja Mikä ajanko? Sen verran, mä en muista, tai se olisiko 90-luvulla. Ja niin, tuota, niin, niin, joo joo, joo, siis niin kun, ei, 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 me ei oltu vielä markkinoilla silloin, ja valit, valitettavasti. Ja, no, yli 100 prosenttia se on varmasti. Mulla on 161 prosenttia tulee mun niin mieleen lukuna, niin mennään vaikka sillä nyt, kun tuota, heitetään tämmöisiä ihmefaktoja, niin Siinä yksi kaupan päälle. Joo, jos toi pitää paikkansa, niin
1: sitten me ollaan ihan vasta alkutekijöissä tässä nykyisen nousumarkkinan niin, kanssa. Kyllä. Että kyllä. Mennään eteenpäin. Joo. Tämäkin liittyy vielä suomalaisten sijoittamiseen. Danske Bankin asiakkaiden pankin piirissä olevasta rahasta 2019. oli just näissä pankkitalletuksissa, 34% rahastoissa ja 11% osakkeista. Ja koska nämä tilastot on tosi hankalasti saatavilla eri lähteistä, niin tämä oli tosiaan salkurakentajien blogista tämä Danske Bankin tilasto, eli nämä voi heittää jonkun verran, mutta siinä siinä lähteet, että jos haluatte itse käydä tutkimassa asiaa tarkemmin, niin... Että ainakaan syytä meitä, meitä näistä faktoista.
0: Joo, pakko muuten todeta tähän väliin, että salkurakentajat on mun mielestä niin lähteenä ihan älyttömän hyvä. Niillä on tosi paljon oikeasti hyvää informaatiota blogikirjoituksia. Varmaan moni, joka tota, haluaa tietää jotain, niin ihan siis ei niin mitä yhteistyötä mitään, mutta siis vaan, että kiva vinkata hyviä lähteitä sijoittamisesta innostuneille, niin siellä on tosi mielenkiintoisia kirjoituksia. No niin, sinne siis, jos haluatte oppia jotain. Hyvä kun kuunnelkaa, e- kuunnelkaa eka podcastit loppu Niin, kyllä. kyllä. Tota, seuraavaan mun faktaan, ja edelleenkin ollaan Suomessa vielä nämä kaikki mun loppufaktat, ollaan itse asiassa täällä Suomessa. Ja tämä liittyy siihen, että miten niin kuin nämä ö, osakkeen omistukset on jakaantunut ympäri, ympäri Suomeen Ja ahvenan maalla niin suurin osa niin kuin suhteessa ahvenamaan väestöstä omistaa eniten osakkeita. Eli siellä muistaakseni 29 prosenttia omistaa osakkeita. Ja puolestaan Lapissa omistetaan vähiten osakkeita. Taisi olla noin 7 prosenttia omistaa osakkeita. Noni. Eli tällaistakin. Sa- saako näin
1: kävin yleistä? Mm. No tilaa minä. <laughs> Kyllä. Mutta olisi, olisi tosi mielenkiintoista kuulla kyllä, että mistä tällaista niin johtuisi, onko joku tutkinut näitä, mutta erikoista, tuskin on niin, pelkkää sattumaa aika iso ero noissa. Jep, jep. Sitten viimeisen faktaan, mikä mun suusta tulee päivän 49. New York Stock Exchange on kanssa mainittu muutaman kerran, niin tämä pörssipaikka tai tota Pörssi on ollut suljettuna yli neljä kuukautta ensimmäisen maailmansodan aikana. Ja mä en ollut tällaista ennen kuullut. Ja aika mielenkiintoinen, että siellä sijoitusguruilla on ollut sitten kyllä tylsää. Mietin nyt, siis, kyllä. jos nyt tulisi ne yli neljän kuukauden ää, poissaoloaika, että ei, niin pörssiä ei olisi, ei olisi käynnissä. Mä en edes itse asiassa käytännössä, että Miten niin kuin toi toimisi, koska pörssihan on kuitenkin mm. kauppapaikka yrityksille, jotka kehittyy sen neljän kuukauden aikana, niin toi on sillä tavalla haastava tilanne. Sittenhän ne niin no ostot ja myynnit, mutta...
0: ne ei ole sallittuja ja sitten kuitenkin yrityksissä tapahtuu kaikenlaista. Niin, mutta toisaalta onhan varmaan maailmansotakin olla aika haastava tilanne. Ja että kyllä, kyllä. Ei to- toivottavasti täm- täm- tämmöistä tilannetta tarvitse niin kuin muutenkaan olla. Toivottavasti ei tota, tarvitse pohtia, kyllä. Jep. Sitten mennään mun suusta tulevaan viimeiseen faktaan tältä erää ja myös jakson Koko viimeiseen, poikäsu, eli numero 50. Kyllä, kyllä. kyllä ei voi sanoa, että lopullisesti viimeinen fakta toivottavasti, että meiltä tulee tulevissa jaksoissa vielä tämän suussa, mutta tota, tämän jakson osalta. Ja puhutaan aina, että älkää laittaa kaikki munia yhteen koriin. Niin selkeästi suomalaiset ei ole kuunnellut tätä ja olisiko ollut Ylen lähde, en nyt tästä mene tota, takaamaan, mutta sen lähteen mukaan 59 prosenttia suomalaisista osakkeen omistajista niin omistaa vain yhtä tai kahta eri yhtiön osaketta. Eli Suomen osa on laittanut kaikki munat yhteen tai kahteen korjaan, jos kompastuu, niin sitten siinä meni sun kaikki munat. Että, tota, aika, ei ole mikään niin kuin perin, perinteinen modernin portfolio hajautusmalli käytössä niin hirveän monella suomalaisella. Tämä on,
1: siis, on hämmentävää, todella hämmentävää. Mua ihmetyttää suunnattomasti se, että suomalaiset ei ole kovin tietoisia niin kuin ylipäätänsä siitä, että mitä tehdään rahalla. Pelätään tosi paljon osakkeisiin sijoittamista. No onneksi nyt on, niin kuin, no nyt ehkä kohta taas pelätään, jos tulee isompia korjausliikkeitä, mutta nyt siellä musta tuntuu, että nuorten keskuudessa osakesijoittaminen on vähän, vähän ollut nousukiidossa, että kiva, että asia on levinnyt monen tietoisuuteen, mutta jotenkin se, että pelätään hirveästi vielä kuitenkin riskejä ja sitten ei oikein perehdytä ikinä ja sitten kun siihen mennään kuitenkin, niin sitten, sitten heitetään siihen yhteen osakkeeseen, että mahtaisikohan ne riskit tulla sitten sieltä suunnatta, että ja Kaikki rahat on heitetty niin. siihen yhteen klassisesti niin johonkin kyllä. Nordea tai Sampo tai Finnairiin suoraan sokkuna yhteen niin. painetaan.
0: Miel, mieluummin eh- eh- ehkä henkilökohtaisesti olisi kaikki samassa kuin Finnairissa, mutta otan, joka jo. Kyllä tai sitten, tai sitten perinteiset Metsä, UPM
1: ja kyllä. Nokia varmasti löytyy monelta niin kuin ihan yksittäin salgusta.
0: Kyllä. kyllä. Joo, se on kyllä munkin mielestä, ei nyt liian syvälle mennä tähän, mutta suomalaiset on kuitenkin suht hyvin toimeentulevaa kansaa ja meillä on valtava keskiluokka. Ja että se sijoittaminen ei ole ottanut enemmän tulta alleen, alleen vielä ja toivottavasti se joskus ottaa täällä siitä hölistään ja ehkä muutaman sen asioista innostunut sijoittamaan, mutta tota, se on kyllä niin kihtava ilmiö, että miten suomalaiset ei sijoita. Kyllä. Mutta me aletaan täällä juhla-jakson lopussa. Kaikki faktat on mennyt. Viideskymmenes jakso, 50 faktaa sieltä tota, sarjatulta tykitettiin.
1: Joo, kertokaa ihmeiset, mitä te piditte tästä. Et tykkäsittekö te nyt niinku näistä oikeasti faktoista, ei pelkkää niinku roskaa meidän suusta, vaan nyt niinku oikeasti, oikeasti jotain faktapuhetta? mitkä varmasti Joo, pitää Hyvin erilainen niin.
0: konsepti. Kyllä. Kyllä. Hyvin niin, erilainen Tällainen, tällainen olkaa... kokelu. Kerrotokaa Laittakaa, ihmeessä, laittakaa, että laittakaa viestiä ja voitte, voitte sanoa myös, että oliko joku erityisen mielenkiintoinen fakta. Tai oliko joku fakta väärin. Se olisi myös mielenkiintoista kuulla. Parhaan yritettiin ottaa hyvistä lähteistä, mutta mekin ollaan ihmisiä, niin virheitä sattuu. Kyllä.
1: Eiköhän ne ollut ainakin suurin osa ihan oikein. Okay. Saa toki aina laittaa oh, viestiä Instagramiin, laittakaa seurantaa siellä. Meillä vielä on todella paljon kuuntelijoita, ketkä ei seuraa Instagramissa, niin sinnekin tulee faktaa, termiä ja kaikenlaisia minikeissejä. Käykää kurkkaa, että mitä nämä oikein on.
0: Kyllä sijo- sijoituskästi ilman äänpisteitä, niin käykää laittaa seurantaa.
1: Kyllä, murikkalainen
0: Instagram. Just näin. Mutta tältä erältä kiitos kaikille kuuntelijoille 50. jakso. On ollut tosi makeita tehdä tätä ja vielä jatkaa homman tekemistä. Ja mun puolesta me nähdään ja kuullaan ensi kerralla. Se on ensi kertaa. Kiitos ja morjes. Morjes.